0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 3 de charlas de educación, en este caso con un tema llamado Paradigmas de la Discapacidad. En este tema vamos a hacer un recorrido sociohistórico a través de diferentes corrientes, modelos o paradigmas que se fueron dando a través de los años en cuestiones referidas a la discapacidad. Para comenzar vamos a remontarnos bien a la antigüedad muchísimos años atrás hasta aproximadamente la edad media para hablar del primer modelo que lo podemos encontrar llamado como modelo tradicional o de prescindencia este es el modelo de los, todos los que vamos a ver, el modelo más radical y en el que podemos encontrar prácticamente nulas garantías, derechos a las personas con discapacidad. Este modelo, como bien dije, era muy radical por tratar a la persona con discapacidad como una carga, como algo improductivo. A su vez tenía dos ramas, una era la rama eugenésica y otra era la de marginación. Antes de, de desarrollar estas ramas vamos a explicar las causas del porqué de la persona con discapacidad y su relación con la sociedad. La causa en este momento, en el paradigma de la presidencia para la sociedad, la causa de que una persona tenga alguna discapacidad, malformación, ya sea, o algún problema motriz o mental, estaba directamente relacionado con lo religioso. Es decir, que una discapacidad era un castigo de los dioses, ya sea para esa persona en sí, para su familia o para la población. Podía ser indicio de un castigo futuro o de un castigo actual por algún pecado del pasado. Y la relación de la persona con discapacidad para con la sociedad era prácticamente nula. Es decir, que esta persona, y ahí sí tomando las dos ramas que habíamos mencionado antes, la eugenésica o de marginación, la persona que nacía con alguna discapacidad tenía dos caminos inexorables. Uno era la muerte, es decir, la rama eugenésica, o la marginación. Como solía ocurrir con, por ejemplo, los leprosos, eran excluidos de la población hacia lugares muy alejados del territorio donde residía la mayoría de la población. Luego de este modelo, pasando muchísimos años y remontándonos a finales de la Primera Guerra Mundial... ...y antes de continuar, marcar algo muy importante... Si bien en cada modelo vamos a ir marcando algunos cortes o hechos fundamentales a través de la historia que marcan cuando ese paradigma entre comillas empieza o empieza a desarrollarse es importante remarcar que estos cortes temporales son meras convenciones artificiales es decir que esto es algo impuesto por distintos historiadores o sociólogos o nosotros en general, pero que obviamente todas estas distintas corrientes de pensamiento, estos modelos, se fueron superponiendo a través de los años o todavía quedan resabios de alguno u otro en diferentes territorios o en la misma sociedad. Es decir que esto no es que concluye un modelo y empieza el otro, sino que hay muchísimos años para que la sociedad vaya incorporando diferentes conceptos aclarado esto pasamos al siguiente modelo que empieza a surgir luego de la primera guerra mundial y es el modelo médico biológico o rehabilitador acá subyace un gran cambio respecto al paradigma anterior y es de vuelta enfocándonos en la causa de la discapacidad y en la relación de la persona con la sociedad. Acá aparecen los cambios más importantes. En cuanto a la causa se deja de pensar a la discapacidad como un castigo de los dioses. Y se empieza a ver como una enfermedad. De este lado ahí es donde viene lo biológico. La parte de lo fisiológico. Se empieza a tomar... Las distintas discapacidades como patologías, como enfermedades. Y en cuanto al rol de la persona con discapacidad en cuanto a la sociedad... ...se empieza a tener en cuenta muy, muy poco aún todavía... ...pero se piensa que luego de un proceso de rehabilitación... ...algo puede aportar a la sociedad. Todavía la persona con discapacidad... En este momento de la historia no obtiene el estatus de las demás personas, entre comillas, normales. Pero surge un gran avance en cuestiones de empezar a obtener algunas garantías comparado con lo que era el desierto del paradigma anterior, donde las personas con discapacidad... No gozaban de absolutamente nada, sino más que un futuro en el que se proyectaba inclaudicablemente la muerte. En este paradigma, como ya remarcamos, se corta con lo religioso, se empieza a hablar desde la medicina y podemos marcar un aspecto positivo y uno negativo. Si vamos por el lado del aspecto positivo podemos remarcar que lentamente la vida de la persona con discapacidad empieza a adquirir sentido. Es decir, que la muerte no se ve tan cercana, sino que se empiezan a ver diferentes formas de tratamiento, ...y un futuro un poco más esperanzador. Todo esto surge de la gran cantidad de soldados con muchísima diversidad de problemas... ...que quedaron como secuela de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Toda esa cantidad de gente y familias, millones y millones de personas con diversos problemas... ...fueron lo que provocaron lentamente este cambio de paradigma. Por este lado el aspecto positivo. En cuanto al negativo... ...tenemos que marcar que... ...si bien la buena intención... ...de rehabilitar a estas personas con discapacidad... ...era un hecho claro y contundente... ...aparecía por detrás un aspecto negativo que era el de darle identidad a estas personas como discapacitado. Es decir, que esa persona dejaba de percibir de alguna forma nombre y apellido, sino que su identidad era su discapacidad. Si bien yo a lo largo de toda la explicación siempre que menciono hablo de personas con discapacidad, esto es algo que empieza a aparecer. En el último modelo que vamos a hablar, pero a lo largo de la historia, la realidad es que esto no fue así, sino que la persona que tenía algún problema motriz o mental era tratada, era nombrada y era identificada por ese problema. El minusválido, el discapacitado, y así muchísimas denominaciones que se nos pueden venir a la cabeza. Pero luego de todo este trayecto que empieza a surgir alrededor de fines de 1920. Nos remontamos hasta la década del 70, 80 y hasta principios del 90 donde, a través de diferentes proclamaciones de organizaciones, como puede ser la Organización de Naciones Unidas, la ONU, empiezan a haber grandes cambios, donde el más sustancial está en la modificación, en el cambio de una palabra. El cambio de la palabra asistencia, que podemos remarcar como lo más importante del modelo médico-biológico, donde la persona con discapacidad empezaba a recibir asistencia, y acá está la palabra más importante, a la palabra derechos. Y acá es cuando entramos de lleno en el último paradigma y en el que estamos posados actualmente, que es el paradigma o modelo social. Un modelo en el que, vuelvo a remarcar, se cambia la palabra asistencia por la palabra derechos. Acá, por primera vez, podemos empezar a hablar de personas con discapacidad y también derechos y también voz. Recién en esta parte de la historia, las personas... Y los familiares de las personas con discapacidad empiezan a tener verdaderamente voz y decisión en las diferentes cuestiones referidas a su vida. Y de acá se producen cambios muy marcados en cuanto a puntos concretos que fuimos marcando en los paradigmas anteriores. El cambio de lo individual a lo social. El cambio del entorno. El resaltar nuevamente lo social como problema más que la persona en sí. Y acá de vuelta volvemos a hablar del punto que siempre marcamos en cada paradigma, que era la causa de la discapacidad y el rol de la persona con discapacidad en la sociedad. En este caso, en el modelo social, la causa deja de ser divina, es decir, deja de ser religiosa. La causa, si bien tiene fundamentos biológicos, no es lo importante para este modelo, y sino que la causa pasa a ser la sociedad, es decir, Cómo nosotros enfrentamos, nos desarrollamos y repensamos a la discapacidad. Y por el otro lado, el rol de la persona con discapacidad en cuanto a la sociedad pasa a ser total. Es decir, se deja de pensar a la persona con discapacidad como una carga, como algo improductivo, como pasaba... En el modelo de prescindencia se deja de pensar que algo podrá aportar si se rehabilita como en el modelo anterior, sino que se empieza a trabajar en una palabra muy importante que si bien en el modelo biológico, médico biológico hubo grandes avances, no se tocó y que es el entorno. Como vemos en el primer paradigma, no se modifica nada, sino que la persona es desechada lisa y llanamente. En el médico biológico se empieza a trabajar a rehabilitar a la persona hasta llegar al modelo social. Donde, si bien se trabaja para darle muchas más herramientas a la persona en cuestión, lo que se busca también es modificar los entornos y hacerlos accesibles para todos, tengamos discapacidad o no. Es decir que todos, a pesar de nuestras diferencias, patologías, trastornos o problemas en general, tengamos ...la misma igualdad de condiciones y herramientas al alcance de la mano... ...en los diferentes ambientes donde vayamos a movernos. Desde acá que se toma un punto muy importante... ...desde el que se habla en cuanto a que la normalidad... ...es una construcción social también y por ende no existe... ...ya que en los modelos anteriores... Se hablaba de lo normal, como obviamente la gente que no tenía alguna discapacidad y lo anormal, todo lo demás, esto se mantuvo en el modelo anterior y hasta llegar al modelo social donde debemos replantearnos todo lo que fuimos viendo y ver que la normalidad en sí tampoco existe, sino que hay una diversidad muy grande y que cada vez... Debemos agudizar más la vista para ver que hay muchas construcciones sociales y replantear diferentes cuestiones del pasado. Por lo que se deja de rehabilitar no solo a la persona, sino a pasar a rehabilitarnos nosotros como sociedad, y acá está el gran foco y el kit de la cuestión, en donde debemos pararnos nosotros, ya que el problema deja de ser de esa persona con discapacidad y pasa a ser un problema, un planteamiento de todos en general. Donde la palabra integración e inclusión no tienen que quedar solamente en papel, sino que tienen que ser... Algo que de verdad suceda y donde todo lo que está hoy con grandes avances en cuanto a, dere a derechos, leyes y en diferentes constituciones sea de verdad aplicado en los distintos campos de trabajo. Luego de haber pasado por los distintos paradigmas. Es momento y como cierre de que cada uno de nosotros hagamos una reflexión y veamos si en algún momento a través de nuestros conocimientos y lo que fuimos incorporando por distintas disciplinas, si en algún momento estuvimos parados en alguno de estos paradigmas, si aún nos quedan resabios desde lo individual o como sociedad de alguno de estos paradigmas, en cuanto a denominaciones, a pensamientos, a formas de tratar o conceptos que pensamos que eran acertados y hoy no, a todo lo que traíamos desde la historia, desde conceptos arcaicos y si hoy... Nos encontramos parados en el mismo lugar, tanto nosotros de forma individual como sociedad en general. Y si esto verdaderamente, si este modelo social donde nos implica a todos en general se da en la educación o todavía tenemos mucho camino por recorrer. Nos vemos en el próximo episodio.